0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Pengen-pengen Pengen bahas tentang gonjang-ganjing di benua Eropa Timur nih sob Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasan nih cuy Kita sapa dulu dong para pendengar kita di luar sana Selamat pagi para pendengar podcast pengen-pengen Dimanapun kalian berada Kami harap para pendengar tetap dalam kondisi yang sehat Dan jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan tidak lupa melakukan 3M. Bersama saya Aziz, kita akan menemani para pendengar untuk 15 menit ke depan nih. Oke, saya di disini tidak sendiri, saya temani oleh sahabat saya, yaitu Mas Rafi Zamzami.
1: Yo, what's men.
0: Orang ini bisa dibilang lumayan dekat sih sama saya. Kebetulan kita juga satu kelas, satu fakultas of course. Dan kita juga satu tongkrongan dan yang lebih penting kita satu nasib di dunia percintaan gimana nih?
1: ya namanya juga dunia percintaan ya bro ya ada asam manis pahitnya gitu sih dulu pernah sih ngaget satu cewek cuman ya ya udahlah kandas gitu kan namanya juga dunia percintaan nih sob jadi kalau di usia usia gini ya kayaknya nggak tentu gitu kan karena kita belum masih matang material dan mental gitu. Jadi masih belum ya cukuplah gitu ya. Mungkin di dunia percintaan ini kita cuma bisa lihat Positifnya aja, kayak mungkin Pengalaman gitu sama cewek Mungkin ya pengalaman berkenang Gitu kah, ya gitulah
0: Oke okay, oke, okay. tapi kayaknya saya tahu nih Siapa ceweknya, Aduh. kayaknya nggak jauh-jauh Di dari sekolah. Oke oke Sensor nanti ya, oke <okay. laughs> yeah, yeah. uh, Gini, ngomong-ngomong tentang 3M Seperti yang saya katakan di awal Podcast kita tadi, gimana update corona Katanya vaksin Udah mulai meluncur di masyarakat nih cuy, kemarin Uh, saya lihat di uh, salah satu official Instagram uh, Surabaya Dimana vaksin telah sampai di Surabaya Dimana mereka mm, dikawal oleh uh, polisi yang cukup petat Yaitu kalau gak salah saya masih lihat di boxnya Mempertuliskan Bio Farma Tapi nggak tahu nih gimana tanggapannya
1: Ya kalau misal udah vaksin masuk dari gini ya Dari pemerintahan terus didisbus, didistribusikan ke Uh, mungkin kayak kota terbesar kedua kayak Surabaya ini Ya mungkin kita anggap positif aja sih Kayak ya mungkin ini adalah bentuk dari pencegahan oleh pemerintahan Indonesia Untuk mencegah adanya uh, Corona ini dan nanti bisa Apa ya kayak tujuan positifnya nanti uh, masyarakat di Indonesia bisa Uh, melakukan aktivitas seperti normal setiap kala seperti itu sih ya dan diharapkan uh, bisa uh, bisa memperbaiki aktivitas sehari-hari lah ya at least dari situ sih dan uh, kalau nggak salah saya lihat di berita itu ada itu ya apa kayak varian itu sih ngeri loh itu
0: ya benar-benar ada varian uh, corona baru nih uh, ya
1: varian empat jenis bro di kor- apa corona ini yang Ya bisa dibilang mutasinya lebih cepet katanya, lebih da- apa uh, di Inggris itu penyebarannya ya. itu, Eh itu ngeri sih itu saya lihat itu empat jenis loh itu, udah udah awal tahun aja nih, tapi belum belum udah dikasih empat langsung.
0: gila ya, Ini anu ya apa namanya lumayan cukup memperpanjang siklus si Corona sendiri sih sebenarnya dengan ada yang empat varian lalu uh, semakin Lama kita pulihnya, tapi uh, kita harap hmm, virus corona ini cepat selesai uh, Terutama di Indonesia, dunia juga disuruh uh, bagian negara manapun Agar kedepannya kita ya dapat melakukan aktivitas uh, seperti semula Everything is going to normal, dan kita bisa memajukan ekonomi nih salah satunya Nah, ekonomi karena menurut saya pribadi, uh, ekonomi ini lumayan penting nih Oke, gitu. oke okay. Uh, kita langsung saja ke, masuk ke inti pembahasan podcast kita kali ini yang berjudul Krisis Ukraina Pintu Masuk Petorongan Rusia versus AS dan Uni Eropa. <SILENCIO> Oke okay, sob kembali lagi di podcast pengen-pengen Kita langsung aja ke latar belakang dulu nih kayaknya Jadi sebenarnya um, kasus ini atau konflik ini tuh berjalan sekitar akhir tahun 2013 Yang dimana Ukraina tuh menjadi uh, cukup menjadi perhatian bagi banyak dunia Setelah negara ini tuh dicabik-cabik oleh konflik intrastate atau konflik di dalam negeri Jadi yang klimaksnya berubah secara cepat menjadi uh, perang saudara atau yang bisa kita kenal di HI yaitu dengan istilah civil war dan menyeret uh, tiga aktor. Jadi ada Rusia, ada Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Uh, tunjuk mereka adalah sebenarnya untuk campur tangan sih membela masing-masing kepentingan nasional mereka. Uh, pada awalnya uh, konflik ini tuh kalau nggak salah uh, dipicu oleh kekecewaan rakyat Ukraina terhadap presiden Yanukovych. Jadi konflik kemudian itu berkembang semakin panas dan memburuk ketika Yanukovych itu malah melarikan diri ke Rusia dan meminta perlindungan oleh presiden Putin. Oleh karena itu secara langsung sebenarnya si Yanukovych ini membawa Rusia untuk masuk ke dalam permainannya. Jadi sebenarnya awalnya konflik ini dimulai dari internal Uh, karena Presiden Yudhukovic ini keluar uh, untuk mengamankan diri dari perusahaan atau percobaan kudeta di dalam ke Rusia Nah jadi gitu awal latar belakangnya nih uh, Kalau Mas Rafi sendiri gimana menurut Anda latar belakang dari konflik uh, krisis Ukraina tersebut
1: Jadi kalau menurut saya gitu ya uh, dari latar belakangnya Kris Ukraina itu benar sih dikatakan sama Mas Aziz ini Karena dipicu oleh uh, adanya civil war itu pertamanya sih Jadi dimana itu adanya uh, kekesalan masyarakat di dalam uh, negara Ukraina Yang dimana itu di... Uh, apa ya... Kayak di... Um, diplopori oleh masyarakat Euromaidan gitu kan hmm, Nah iya, iya, iya. itu... Nah itu... Uh, sebenarnya mereka melakukan protes terhadap presiden Yakunovic ya, Yakuno, Yakunovic ini Jadi... Uh, ya, 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 ini uh, sebenarnya dikenal oleh masyarakat Yerusalem itu sebagai presiden yang korupsi kayak gitu. Oke, Jadi protes, protesnya tersebut itu uh, ada campur tangannya gitu. Wah ini ada yang di mana itu uh, adanya uh, menimbulkan ada tiga aktor yang terlibat yaitu US, Ukraine sendiri dan Rusia. Nah. US dan Euro, Uni Eropa ini sebenarnya eh uh, yang termasuk negara barat itu sebenarnya uh, ada campur tangannya gitu. Kayak misalnya ini apa misalnya kayak yang di apa namanya? di protes. Nah, peristiwa protesnya Euro dimana di uh, mana mereka uh, menyusup kayak ke Peristiwanya tersebut untuk menembaki orang dengan senjata peluru tajam yang aslinya itu pas pemerintahannya Janu Di Ukraina itu mereka mengalau protestan Yuromaidan itu dengan peluru karet gitu kan biar eh, Apa namanya protestan yang Yuromaidan itu kayak dapat dikendalikan karena kan protestan di sana itu terkenal anarkis kalau nggak salah. Nah itu. Ini juga ada
0: uh, sanggot sama Republik uh, Krim apa wilayah Krimia sendiri ya. Di mana Krimia tersebut kalau pendengar ini belum tahu adalah salah satu provinsi di Ukraina yang dimana sebenarnya di situ menjadi ladang pertarungan dari tiga negara adikuasa yaitu ada Rusia, ada Ukraina sendiri, juga US 4 dan Uni Eropa. Tapi uh, Uni Eropa ini sebenarnya masih setengah-setengah gitu. Karena antara Uni Eropa dengan Rusia. Oh, Oke okay, sebelumnya uh, antara Uni Eropa dan Rusia ini mempunyai suatu perjanjian gitu. Dan juga ada faktor ekonomi di belakangnya. Yaitu dimana pipa gas uh, Rusia ke Uni Eropa itu juga masih berlangsung sampai saat ini. Tapi memang keuntungan lebih ke pihak Rusia dibanding ke pihak Uni Eropa. Jadi... Uh, Uni Eropa ini sebenarnya memprotes aksi Rusia untuk ikut campur dalam referendum Crimea sebenarnya. Jadi Uni Eropa itu sama US memprotes akan uh, uh, tindakan tersebut. Namun Uni Eropa sendiri sebenarnya juga masih tengah-tengah karena di satu sisi uh, dia masih punya perjanjian dan faktor ekonomi masalah pipa gas tersebut, di satu sisi juga Uni Eropa dimana dia sangat-sangat men- mendukung adanya hak asasi manusia atau hak asasi kebebasan di krimenya tersebut oke okay, uh, mungkin di sesi ini kita sampai di letter belakang saja mungkin nanti kita akan break sebentar kita langsung membahas uh, di rational action model itu dimana kita akan nih sebenarnya uh, US itu secara rational action model itu gimana Rusia sendiri bagaimana dan kita akan menyinggung sedikit tentang Uh, si Yunie, oke okay, para pendengar, saya rasa uh, cukup sampai disitu pembahasan tentang latar belakang terjadinya konflik di Ukraina. Untuk sesi pertama ini kita akan uh, break sebentar sekitar tiga bulan detik. See you on the next session. Oke okay, para pendengar kembali di podcast pengen-pengen kita masuk di sesi dua yaitu tentang uh, pembahasan secara rational action model gitu. Jadi uh, sebenarnya um, RAM ini uh, sebenarnya dipopulerkan oleh Allison ketika ia mencoba menganalisis mengapa dan bagaimana uh, tindakan AS terhadap Uni Soviet yang tengah membangun pangkalan nuklirnya di Kuba pada tahun 1961. Model RAM ini sebenarnya merupakan bagian dari paket model analisis yang dibangun oleh Allison yang mencakup pula uh, model bureaucratic politik dan model organisasi menurut Allison. Uh, menurut Mas Rafi nih, gimana nih uh, untuk menganalisis uh, rational action model tapi kita uh, kasih sudut pandang di US terlebih dahulu. Oke okay, mungkin waktunya silakan. Oke
1: okay, jadi uh, dalam apa ya rational Action model dari negara US sendiri ya, kalau saya lihat itu ter, terlihat jelas di mana uh, bisa dikatakan uh, adanya kepentingan sendiri gitu, kepentingan adanya uh, adanya keterlibatan negara US dan Uni Eropa itu di dalam Crimea, yang juga kita bisa lihat kalau mis, apa, di puncak klimaksnya di negara ya melalui krisis Ukraina itu uh, mereka punya apa ya namanya ya kayak kepentingannya gitu. Ini Jadi
0: benar, benar. sesuai dengan kepentingan ya, kan?
1: ya. ya seperti itu. Jadi AS juga mempunyai kepentingan ekonomi di mana Ukraina merupakan negara yang dilewati oleh jalur pipa gas Rusia. Ya seperti kita lihat uh, Rusia dan Uni Eropa itu uh, punya jalur migasnya sendiri. Cuman Kalau dalam krisis Ukraina ini bisa dibilang Uni Eropa yang mendominasi. Nah, Krimea ini jadi kayak uh, jalur alternati- alternatifnya. Tapi AS ini juga ingin menguasai hal tersebut karena tidak ingin apa ya, negara Eropa itu uh, dikuasai oleh Rusia, seperti itu sih. Kalau menurut saya
0: Itu uh, rational action model menurut uh, versi US ya. Jadi menurut US sih ya Rasional-rasional saja Tindakan yang dilakukan uh, US ketika Mengintervensi di Crimea okay. uh, Kalau saya sendiri uh, Akan menjelaskan Di sudut pandang secara Rusia ya Jadi Sebenarnya kan sebagian besar rakyat Ukraini Khususnya yang berada di Crimea Itu kan merupakan uh, warga Yang berkebangsaan Rusia Jadi, sebenarnya mereka banyak warganya yang etnis Rusia, tapi bertempat tinggal di Crimea. Nah, sebenarnya itu yang menjadi alasan Presiden Vladimir Putin untuk mendukung referendum dari si Crimea sendiri. Dengan dalih mereka menyelamatkan warga Rusia. Jadi, sebenarnya dengan demikian, menurut saya Rusia tindakannya cukup rasional juga. Jadi, bukan semata hanya faktor sejarah, tapi melepaskan Krimia. Nah dari kekuatan Ukraina itu hmm, juga uh, menyelamatkan penduduk etnis Rusia sendiri gitu sekaligus untuk memperoleh namanya leverage power of Rusia gitu. Jadi uh, faktor uh, geostrategi disini hmm, juga berperan lumayan besar gitu yang membuat Crimea merupakan wilayah yang sangat strategis dalam sudut pandang uh, pertahanan dan kepentingan militer dari Rusia sendiri. Uh, Rusia juga mendukung sih, referendum krimnya bukan untuk, um, me, apa ya, untuk menggoyahkan politik dan keamanan Ukraina Tapi sebenarnya Rusia juga merasa Barat, maksudnya saya Uni Eropa dan AS uh, Tidak memahami maksud Rusia Dan di samping itu Barat terus menunjukkan Rusia gitu. Jadi istilahnya Barat ini terus menunjukkan Rusia bahwa menuduh Rusia bahwa mereka ingin Uh, menghancurkan namanya demokrasi di Crimea Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang Rusia Mereka sah-sah saja melakukan hal tersebut Untuk uh, menyelamatkan uh, warga yang dianggap sebagai etnis Rusia Jadi gitu Tapi uh, sebenarnya
1: Sebenarnya aku juga mau nambahin sih Soal uh, sudut pandang AS ya Melalui uh, adanya referendum ini di Crimea Apa? Referendum Krimea yang dimana uh, didukung oleh Rusia, yang dimana itu juga kalau saya lihat itu sepertinya emang pure sih pure hmm. karena negara Krimea sendiri itu sangat pro Rusia gitu. Cuman negara Barat itu lihatnya dalam segi perspektif mereka itu uh, lebih kayak ada golongan separatis gitu. Jadi makanya Krimea itu uh, Kaya apa referendum Krimea itu lebih kayak di Sabudase gitu, kaya, bukan di sih. kayak ada proses aneksasi, hmm, benar, nah, ya. proses aneksasi oh, dimana uh, Rusia ini uh, menganeksasi wilayah Krimia dan di mana itu seharusnya teritorinya Ukraina gitu.
0: Ya, betul, ya. betul.
1: Nah jadi karena hal itu, uh, karena hal itu adanya dirundingkan. Uh, kayak apa ya perjanjian Jenewa hmm. makanya ada perjanjian Jenewa yang di mana itu uh, li, apa, uh, isinya itu mengurus hak asasi manusia di uh, Republik Krimea itu tadi jadi Dia kayak
0: kan Barat ini pro terhadap HAM nih ya. pro
1: jadi uh, mereka terus uh, apa namanya terus menyuarakan
0: bahwa di Krimia telah Rusia telah menjalankan praktek HAM yang tidak sewajarnya maksud telah banyak melanggar uh, nilai-nilai HAM yang selama ini dianut oleh uh, banyak negara di dunia. Tapi juga jangan lupa di menurut um, saya menurut pen, ini kan saya menurut pendengar Rusia nih, di situ juga ada kepentingan ekonomi juga yang sebenarnya merupakan faktor yang cukup dominan uh, di balik <coughs> intervensi Rusia dalam krisis Ukraina. Jadi Rusia itu melihat bahwa Ukraina sebelum krisis menghadapi pilihan kebijakan sangat dilematis. dalam mempunyai hubungan luar negeri mereka sendiri. Di sisi Ukraina semakin mempererat hubungan dagang dengan Uni Eropa, dengan berharap si Ukraina ini bisa menjadi anggota Uni Eropa. Tapi kan nyatanya sekarang Turki pun sulit untuk ya, masuk ke Uni Eropa. Ya, Jadi benar, gitu. Benar. Di sisi lain, Ukraina juga ingin mempercepat hubungan dagang dan tergantungan pada Rusia. Ya. Jadi bagi Rusia, Ukraina memilih untuk uh, lebih meningkatkan yang namanya... hubungan dagang dengan menjadi anggota Uni Eropa maka Ukraina akan menerima lebih banyak produk yang murah dari negara Eropa jadi akibat pemberian privilege termasuk non-tarif dan lain sebagainya jadi di Rusia sendiri itu juga terjadi perebutan saya sama Rusia dan Uni Eropa itu juga terjadi perebutan gitu antara pengaruh pengaruh di Crimea di satu sisi Crimea nanti kalau kita lepas produk-produk dari Uni Eropa Uni Eropa akan banjir ke Krimea ah, ah, Krimia Rusia berusaha gimana caranya supaya produk kita dari Rusia ini membanjiri ya, uh, pasar atau market di Republik Krimia atau di Ukraina gitu. Ya mungkin cukup rumit ya di, yeah, yeah, yeah. di, di, di masalah di atau cukup komplikated masalah di Krimea ini. Jadi uh, uh, untuk lebih lanjutnya kita juga ada sesi tiga di mana nanti Menarik kesimpulan. Intinya apa yang kita bahas mulai dari menit pertama tadi sampai sekitar menit ke-16 atau 17 sampai sekarang gitu. Nanti kita akan kembali lagi di sesantiga. Tetap di pengen-pengen pengen siaran. Oke, kembali lagi kita di sesi yang terakhir Sesi 3 Di mana kita kali ini Kita akan membahas tentang intisari atau kesimpulan dari obrolan kita selama kurang lebih 17 menit Mungkin uh, untuk Yang pertama bisa Mas Raffi Simpulkan bagaimana
1: Monggo. Ya, jadi uh, Kesimpulannya ini uh, Seperti yang kita bisa lihat Itu kan uh, Negara kri- Crimea eh, Bukan negara sih kayak Wilayah krimea ini kan Sebenarnya eh, diperebutkan oleh negara Rusia sama Ukraina, ya enggak salah sih. Sebenarnya negara Ukraina sendiri kan juga apa dikudeta. Nanti enggak jis negara mana yang dikudeta?
0: Tahu dong, pastinya kita ya, nggak jauh-jauh kok dari negara itu sebenarnya.
1: Iyalah, wong itu negaranya di Indonesia sendiri. Tahu nggak yang melakukan siapa?
0: Ya itulah, pokoknya our uh, former president.
1: Mau tahu nih? Apa? Gue jelasin nih. Tak usah Kita 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 simpen dulu aja deh. Ira sikat langsung kita kesimpulan aja. Ya, Oke? ya lah kalau gitu. Ya, jadi uh, intinya uh, di di negara Krimia ini, uh, jadi Bukan negara sov itu provinsi. Oh iya. ya. Iya iya sorry sorry, sorry. Jadi wilayah teritori Krimia ini kan uh, sebenarnya sebenarnya uh, ada Perseturuan gitu kan, jadi Ukraina yang dimana Ukraina ini uh, Justru mendukung negara barat karena pemerintahannya sudah diduk, apa, uh, Berlandaskan kayak neonazi Kayak yang didukung oleh partai-partainya yang sebelumnya sudah digulingkan kan Si Presiden Janukovic itu uh, Dia pro-Rusia tapi digulingkan oleh uh, negara barat Yang dimana memasuki pemerintahannya seperti itu dan perebutan Krimea ini itu di, apa, dilakukan antara uh, tiga aktor yaitu US, yeah, yeah. Uni Eropa, Ukraina, dan Rusia. Yang dimana ini Krimea uh, sendiri itu sebenarnya uh, pro-Rusia. Seperti itu, masyarakatnya, mayoritasnya. Kayak gitu sih.
0: Oke, okay, ya benar-benar. Emang um, mas, sebagian besar masyarakat sendiri kan karena tadi dipanggil oleh etnis sendiri kan situ banyak etnis Rusia yang ada di Crimea gitu akhirnya ya otomatis si penduduk rata-rata eh, besar penduduk di Crimea otomatis pro darah Rusia tapi di sisi lain sebenarnya Rusia justru masa tidak bersalah jadi yeah. kalau dari prevestik US tadi dia bersalah tapi rusa juga tidak bersalah nih saya pro-rusia nih sekarang jadi Rusia merasa bahwa AS itu terlalu curiga terhadap Rusia gitu jadi sekalipun uh, memang tindakan Rusia itu menguasai Crimea untuk itu sebenarnya sih untuk memperkuat e, garis terluar Eropa terhadap ancaman barat aja sih. Jadi Rusia menempatkan e, ingin menempatkan militer-militernya di sana gitu di Crimea itu khususnya untuk menghalau AS dan sekutunya atau sekitar NATO gitu. Jadi menghalau tuh. Dengan menguasai Crimea sangat strategis membuat si Rusia ini mempunyai bargaining power gitu di HI kan gitu. Yang lebih besar dalam menyelesaikan krisis Ukraina melawan AS dan Uni Eropa gitu. Alasan ekonomi, tadi sudah saya sebutkan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk memotivasi uh, Rusia ini terlibat dalam krisis Ukraina. Dan keinginan Ukraina uh, untuk menjadi anggota Uni Eropa dipandang oleh Rusia sebagai ancaman yang bisa membahayakan dan merugikan produk-produk dalam negeri Rusia sendiri. Gitu. Oleh karena itu, sudah selayaknya uh, bahwa Rusia ini menganggap tindakannya secara rasional. Untuk men, dan uh, kenapa dia uh, berpikiran secara rasional karena ya itu tadi untuk mencegah tindakan-tindakan yang bisa memberikan rusia. Jadi begitu. Oke, okay, uh, para pendengar. Oke, okay, well, mungkin Mas Rafi mau nambahin sedikit. Jadi, boleh, boleh.
1: Ya, kalau soal Crimea ini bisa kita lihat sendiri sih peristiwanya kayak. Yang worst case-nya bisa kita lihat kayak contohnya di negara kita sendiri sebenarnya, mm-hmm. kayak timur leste, lu tahu kan, yang timur leste akhirnya pecah. Yeah, yeah. Cuman bedanya di sini kan, Indonesia sendiri itu uh, saat itu itu masih uh, middle power, masih belum sekuat-kuat apa negara barat gitu. Beda kalau halnya dengan Ukraina yang konflik uh, dengan Rusia ini, Rusia yang punya power gitu. Jadi Rusia ini Ya, kayak ada perseteruan antara nasional-nasional state yang di ini sama-sama major powernya gitu.
0: Ya, betul, sama Jadi, ya intinya begitulah. Dia Krimia demi memperoleh keuntungan untuk kepentingan nasional mereka masing-masing. Ya. Jadi begitu. Okey, uh, para pendengar setia di podcast pengen-pengen uh, kami kira cukuplah pembahasan tentang Tentu. topik yang kita bahas uh, pada hari ini. Sekian dari saya, Aziz, pamit undur diri.
1: Dan juga saya, Rafiz Zamzami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.